0: Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Geschäftsprozesse aus der Praxis für die Praxis. Hier ist wieder Bernd Ruffing und heute habe ich ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Internet of Things. Und da ich da selbst kein Experte bin, habe ich mir einen eingeladen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Christoph Hilbert. Schönen guten Morgen, Christoph, schön, dass du hier bist. Du wirst dich gleich ein Stückchen, ähm, ein Stückchen Zeit haben, dich selbst vorzustellen. Ähm, nur ganz kurz für die Hörer, was heute passiert. Wir werden mal beleuchten, was denn Internet of Things überhaupt äh, bedeutet, welche Einsatzmöglichkeiten es gibt und wie man denn selbst ähm, einen Weg in die Welt ähm, des IoTs ähm, wählen kann. Ja. Ich habe erwähnt, Christoph ist ähm, seinerseits Experte, aber Christoph, ähm, bevor ich dich äh, selbst noch mit Lobeshymnen überschütte, stell dich doch einfach mal ganz äh, kurz selbst vor, wer du bist, was du machst, wie du zu dem Thema gekommen bist und, und, und.
1: Okay, gut. Ja, also mein Name ist Christoph Hilbert. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer von IME Mobile Solutions. Wir sind ein Unternehmen schon seit 1992 am Markt und haben irgendwann mal angefangen mit Mobile Computing. Und da man mit diesen Geräten, die es damals gab, auch irgendwann mal kommunizieren muss, kam das Thema Kommunikation dazu. Da hat man dann angefangen mit den ersten Faxen, die über Laptops verschickt worden sind. Und irgendwann ging das Ganze dann auch drahtlos. Und so sind wir dann auch zu dem Thema IoT und Wireless Communication gekommen. Das ist daraus so entstanden weil dann immer mehr Produkte in dem Bereich, was wir vertreiben, dazugekommen sind. Ja, und dann haben wir uns angefangen, 1994 schon mit WLAN zu beschäftigen und mit Themen wie GSM-Datenkommunikation. Und das sind so die Vorreiter von dem, was wir heute IoT nennen. Und das ist auch das, was wir heute so anbieten. Also wir verkaufen Lösungen zur Vernetzung von Anlagen, von Gütern, von Produkten, so dass die Leute dann über die Standort- und Zustandsdaten ihre Geschäftsprozesse optimieren können.
0: Das ist immer eine gute Sache, Christoph. Bin ich ja immer, bin ich ja immer voll dafür. Ähm also ich habe so immer das Gefühl, man hört ja auch so ein bisschen was in Presse- oder in Fachzeitschriften, beziehungsweise gerade im privaten Sektor, wenn man da von IoT spricht oder Internet der Dinge, da hat man immer gleich den Kühlschrank irgendwie im Hinterkopf. Ja, so geht's mir. Der Kühlschrank, der erkennt, wenn wenn die Milch leer ist, dass ich neue neue bestellen muss. Ja, Also so wirklich handfeste Beispiele. Aber ich glaube grundsätzlich, dass der Mensch oder viele einfach noch gar nicht wissen, was Internet der Dinge wirklich bedeutet. Vielleicht magst du einfach mal kurz erklären, was das für dich bedeutet und auch was dafür für Voraussetzungen möglich sein müsse. was ja das Thema Kommunikation gerade schon angesprochen hat. Das heißt, auch hier geht es ja wirklich darum, dass kommuniziert wird, zwar nicht zwischen Menschen, sondern zwischen Maschinen. Aber erklär doch einfach mal so ein bisschen, was, was man überhaupt unter Internet der Dinge versteht grundsätzlich
1: haben wir es teilweise damit zu tun, alter Wein in neuen Schläuchen, also wir haben das früher Maschinenkommunikation genannt, heute ist es halt möglich geworden, durch neue Technologien wesentlich mehr Sachen zu vernetzen und das bringt für den Anwender einiges an Vorteilen. Man muss sich da immer ein bisschen überlegen, bei dem Internet der Dinge, also ich kann alles mögliche heutzutage vernetzen, ob das ein Gebäude ist, ob das ein Dixie klo ist oder sonst irgendwas was möchte ich gerne wissen und was würde mich weiterbringen? Wo gibt es in, in meinem Prozess oder irgendwo in, in meiner Struktur ein Problem, das ich vielleicht dadurch lösen ließe, indem ich irgendetwas weiß über einen Zustand oder eine Position, was ich heute noch nicht weiß? Und wie könnte ich vielleicht aus den Daten lernen, die ich heute noch gar nicht den Zugriff habe, nehmen wir einfach mal so einen Maschinenanlagenbauer, ja, der mhm. vielleicht eine Maschine verkauft an seinen Kunden, da sind verschiedene Programme drauf, die man abspielen kann, ja, irgendwelche mhm. Software und der Maschinenbauer aber heute noch gar nicht weiß, welche Programme der Kunde gerade einsetzt und welche mhm. für ihn relevant sind und wenn er jetzt den Zugriff darauf hätte, zu wissen, welche Programme werden sehr häufig von meinen Kunden verwendet? Wie ist der Zustand der Maschine? Dann kann er sich vielleicht ganz andere Prozesse und auch sogar Geschäftsmodelle
0: überlegen. Absolut. Was mir jetzt hier direkt in den Sinn gekommen ist, Chris, wie siehst du das IoT im Verhältnis oder im Gegensatz zu Industrie 4.0 oder auch im Zusammenspiel? Wie siehst du das ganze Konstrukt? Ich sehe das absolut im Zusammenspiel. Mhm.
1: Ähm, Industrie 4.0 und IoT hängen eng zusammen. Wir haben viele Dinge, die, die da überschwappen. Ich habe das eben schon mal gesagt, gerade dieses Thema Maschinenkommunikation hm. ist ja schon relativ alt, hm. in Anführungszeichen, aber immer noch nicht auf dem Status. Wir haben uns vorher kurz mal drüber unterhalten, <lacht> äh, wo wir glauben würden, dass es heute ist. Ja, Und mit dem Gut. Thema IoT vernetzen wir eben jetzt noch viel mehr in der Industrie, das heißt, wir können nicht nur die Anlagen der Industrie selbst vernetzen, sondern vielleicht auch die Produkte, die verkauft oder die produziert werden, mhm. vernetzen. Und mhm. so einen ganzheitlichen Ansatz da machen. Jetzt hast du ja das,
0: ähm, den Begriff Vernetzung schon sehr, sehr oft angesprochen. Bei Vernetzung, ähm, da kommen wir natürlich ähm, auch gleich, ähm, sage ich mal, die üblichen problemstellungen wie kriege ich denn überhaupt ähm, oder wie schaffe ich denn überhaupt die voraussetzungen für eine vernetzung fällt mir nämlich auch gerade ein schönes beispiel an ähm, dass ich letzte woche dass mir letzte woche ein unternehmerkumpel erzählt hat der war im urlaub in kroatien und hat ähm, mehr oder weniger mitten auf der See äh, mit seinem Handy einen vollen Empfang gehabt und gemacht, was er gewollt hatte, mit vernünftigen Rate, schafft es aber hier ähm, auf der, der grünen Wiese ähm, nahe Augsburg war es, nicht eine vernünftige äh, Verbindung herzukriegen. Ähm, <lacht> das heißt, äh, das ist doch schon mal so eine erste kleine Hürde, oder?
1: Ja, teilweise schon, ja, das muss man ganz offen sagen. Es gibt noch weiße Flecken hier in der Landschaft, die noch nicht gut versorgt sind mit Mobilfunknetzen. Da wird ja massiv dran gearbeitet, aber das ist nicht unser beider Job hier, da was zu machen, nee. ja. Ähm, Gut sei Dank. <lacht> man muss halt mit den Gegebenheiten, die äh, es gibt, umgehen lernen. Wir haben Möglichkeiten, wenn es jetzt um die Vernetzung geht und man sagt, man hat einen schlechten Empfang, zum Beispiel mit etwas besseren Antennen da, mhm. äh, äh, für den Empfang zu sorgen. Ja, Manchmal muss man einfach auch den richtigen Mobilfunkanbieter auswählen, wenn man keine Versorgung mhm. hat. Klar, wenn ich eine Anlage baue oder eine, eine, eine Industrie, die muss natürlich eine entsprechende, erstmal äh, vernünftige, Festnetzanbindung haben. Unser Thema, mit dem wir so unterwegs sind, ist so, geht so mehr in die Richtung drahtlose Kommunikation. Mhm. Also Da spielt sich bei uns sehr viel ab, wie kann man Dinge vernetzen, die, ähm, wo man nicht invasiv sein kann. Das heißt, mhm. wenn man was beim Kunden stehen hat, darf man in dessen Netz nicht eindringen, mhm. muss quasi sein eigenes Netz aufbauen. Da bietet es ja. sich an, zum Beispiel mit Mobilfunk was zu machen. Ähm, es gibt auch Dinge, die sich heute vernetzen lassen, dadurch, dass wir sehr stromsparende Technologien dazu bekommen haben. Dinge vernetzen können, die die vorher nicht vernetzbar waren. Ich hm. habe vorhin so mal so das Dixie Glow hm, angesprochen. Hm. Ja. Also das ist ja wirklich jetzt ein Low-Tech-Produkt, hm. ja, wo keine Stromversorgung ist und, und es trotzdem sehr viel unterwegs ist hm. ja, und man vielleicht trotzdem gerne wissen möchte, wo die Dinger sind und sowas kann ich heute mit äh, sogenannten Trackern, also mit Positions Produkten ausstatten, die über mehrere Jahre mhm. senden können, also
0: mehrere Jahre Batteriezeit haben. Mhm. Und das sind so die entscheidenden Punkte hier. Sind wir ja schon Mitte auch bei Einsatzmöglichkeiten? Lass es doch einfach bei dem Dixie-Klotos. Ich würde jetzt, jetzt sagen, das Beispiel mal anfassen. <lacht> Aber ähm, das dixie das bedeutet, ich meine, jeder von uns kennt es ja, ähm, da wird ja, sage ich mal, ähm, der Unrat gesammelt, ja, ja. und ähm, ähm, eine Möglichkeit, ähm, was du da, glaube ich, auch anspielst, ist einfach zu sagen, über Sensoren etc., wird, ähm, wird gemessen, wann das Ding voll ist und eine Entleerung ansteht, ja. Das wäre also eine einfache Möglichkeit. Ja.
1: Was oft wichtiger ist, ist, wo stehen die Dinger rum und sind vielleicht vergessen worden. Ja. Okay, ja. Wir erleben das auch sehr häufig im Speditionsgewerbe, mhm. dass zum Beispiel die Fahrzeuge selbst, also die Zugmaschine ist vernetzt, der Trailer nicht, weil er keine eigene Stromversorgung hat und dann wird das der Trailer irgendwo abgestellt ich sage jetzt mal in Südfrankreich ja der Fahrer sagt Bescheid wo er es abgestellt hat aber das Ding ist einfach nicht mehr auffindbar und irgendwann ruft die Polizei an und sagt hier wäre ein Trailer abzuholen von euch ja weil der Kollege einfach nicht mehr finden konnte und hier kann man einfach Abhilfe schaffen indem man sowas vernetzt ja so dass man einfach weiß wo steht das das äh, Teil gerade rum.
0: Hört sich ja jetzt erstmal bei einem Trailer sehr ähm, unspektakulär an, aber ich glaube, ja. das ist natürlich die Masse, die es auch macht. Also ja, natürlich. Äh, Das ist ja mega skalierbar in dem Klar. Sinne. Ja.
1: Also das, das ist definitiv so. Wir haben äh, in einem Projekt ein Beispiel, da wurden Betonladungsträger, äh, also es ist eine, eine Betonfertigteileproduktion, Ladungsträger wurden vernetzt. Das heißt, es sind inzwischen 700 bis 1000 Ladungsträger, die mhm. da vernetzt wurden, so dass der Unternehmer jederzeit weiß, wo befindet mhm. sich meine Lieferung gerade. Er kann auch einen Link mit seinem Kunden so teilen mhm. und, und kann dem ein Tracking anbieten, wie man es von den Paketdiensten kennt. Ja? Mhm. Und äh, kann dann natürlich auch sehen, was ist gerade im Zulauf. Also wer kommt jetzt zum Beispiel leer zu mhm. mir wieder in, in die Firma zurück mhm. und kann dann entsprechend intern auch disponieren.
0: Schönes Beispiel. Lass uns da mal dabei bleiben. Was, was, was mache ich denn? Ich habe jetzt quasi einen Fuhrpark oder einen Trailerpark. ja, ähm, habe da 20 Brücken stehen etc. Wie, wie gehe ich denn da vor? Also, was, macht, was machst du, was macht ihr mit den Trailern? Wie sind, sind also so die Schritte, die man da, wie man da an so ein Thema rangeht? Ich glaube,
1: dazu muss man einfach mal das ökosystem erstmal aufmachen, mhm. um zu verstehen, was gibt es denn alles an Komponenten und wie spielen mhm. die zusammen. Ich versuche das mal so zu beschreiben, dass man es auch beim Zuhören verstehen kann. <lacht> was wir alle wissen, klar, irgendwo müssen Daten erfasst werden, dafür gibt es sogenannte Sensoren. Ja, das kann jetzt zum Beispiel ein Geosensor sein, also der Positionsdaten liefert. Das kann einer sein, der vielleicht noch eine Temperatur mitliefert, mhm. äh, wie auch immer. Das sind kleine Geräte, sehr äh, handlich. Also wenn ich das jetzt mal so beschreiben würde, vielleicht in der Größe einer Zigarettenschachtel. Mhm. Ja, das sind so die Formate, wo man momentan ein, ein vernünftiges Gerät bekommt, das auch mehrere Jahre Batterielaufzeit hat. Dann muss das Gerät auf irgendeine Art und Weise vernetzt werden. Ich habe eben schon angesprochen, da gibt es moderne Netze. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel dieses sogenannten Low Power, also niedriger Stromverbrauch Netzwerke. Low Power Waren. Und das ist in... In einem Fall ist es LoRaWAN, das sind Netze, die baut man selbst auf. Die sind dann auch nur dort, wo man eine Basisstation für mhm. sich aufgestellt hat oder mehrere. Dann gibt es Sigfox und das ist jetzt ein Anbieter, der ist ähnlich wie Vodafone oder mhm. T-Mobile. Ich will jetzt keine Namen da äh, propagieren, aber das ist, ein, das ist ein Netz, das weltweit aufgestellt ist. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn ich heute dann meinen, meinen Trailer mit einem solchen Sensor ausstatte und er startet in Nürnberg, dann kann ich den morgen auch in Paris finden. Mhm. Mhm. Und ähm, das heißt also, es wird dann vernetzt und von diesem Netzwerk aus gehen die Daten, also die übermittelt werden, sprich die Position wird in eine Plattform übermittelt. Es mhm. kann noch so einen Zwischenlayer geben. Wir haben zum Beispiel dann eine Plattform, wo ich dann dort auch schon direkt sehen kann, auf einer Karte, wo ist das? Mhm. und Welche Zustandsdaten gibt es vielleicht noch dazu? Das kann sein, dass da noch eine Türöffnung mit erfasst ist, weil es ein Container ist mhm. und man einfach wissen möchte, wann die Tür geöffnet ist. Oder irgendwelche Temperaturdaten, weil eine Kühlkette überwacht mhm. werden muss. Und dann kann ich dort also schon sehen, was die Daten betrifft, wo sind die gerade? Welche Daten gibt es? Was ich dann aber auch noch machen kann, ist von dort wieder Schnittstellen zu schaffen in Kundensystemen.
0: Mhm.
1: Um zum Beispiel zu sagen, wir spielen das direkt in ein SAP, in ein Mindsphere oder sonst, mhm. sonstige Produkte ein oder in eine hauseigene ähm, Tourenplanungslösung, mhm. sodass die Daten dort gleichzeitig auch noch verarbeitet werden mhm. können. Also das ist so ein bisschen das Ökosystem, das man da hat. Man hat ein paar Schnittstellen, wo man auf die Daten drauf schaut vom Mensch aus und man kann natürlich dann später die Daten auch mit Business Intelligence-Systemen betrachten, um sie auszuwerten, um zum Beispiel in, in anderen Datenfällen Anomalien festzustellen. Das
0: ist ein spannendes, ähm, spannender Punkt, ähm, den ich mir äh, gerade auch ähm, hier ähm, notiert habe, beziehungsweise bewusst gemacht habe. Ähm, du hast ja das Thema Business Intelligence gerade eben auch angesprochen. Das Thema Daten oder Big Data, das ist ja eigentlich erst am wachsen. Also ich habe so das Gefühl, dass viele Unternehmen erstens noch gar nicht wissen, was sie überhaupt für Daten haben und erzeugen und B dann schon mal oder zweitens dann schon mal gar keine Ahnung, was man damit alles machen kann. Wie ist denn da so dein Erfahrungswert? Wie würdest du denn den Status Quo da einschätzen?
1: Ja, also, wenn wir jetzt mal das, das Gros der Kunden anschauen, die im Mittelstand sind oder auch kleinere Kunden, für die ist es natürlich sehr, sehr schwierig, in so ein ja. Thema einzusteigen. Ja. Und auch da erleben wir in den Projekten, dass die schon eher dann hingehen und diese für diese Leistung auch sich einen vernünftigen, kompetenten Partner ja. suchen. Das sollte man auch tun, aus ja. meiner Sicht. Ja. Ähm, die Frage jetzt war, wie der, Quo. wie der Status Quo da ist. Ich glaube, ja. das ist momentan so, dass die großen Unternehmen sicherlich unheimlich viel da in, de, in dem Bereich schon mhm. machen und für die kleineren Unternehmen der Zugang vielleicht noch ein bisschen schwierig ist. Aber mhm. wenn man manche Sachen einfach mal erklärt, ja dann ähm, wird's vielleicht äh, gehen so ein paar Lämpchen an, was man mit so einer äh, Intelligenz einfach tun kann. Ich habe das vorhin ja schon kurz angesprochen. Wenn ich weiß, wie meine Kunden die Produkte verwenden, die ich ihnen verkauft habe, dann kann ich vielleicht da ein bisschen mehr meinen Service drauf
0: anpassen oder meine Verkaufsstrategie drauf anpassen. Ich glaube, der Zugang, was du gesagt hast, ist wichtig, weil ich glaube, es ist ähnlich wie ähm, ja mit diesen... Ähm, mit diesen ähm wie mit Big Data oder so was, das ist natürlich für viele äh, ist das ein abstrakter Begriff und keiner kann was damit anfangen, äh, anfangen. Und bei Internet der Dinge. Also so erlebe ich es halt auch oft, wie gesagt, dann denkt jeder an so einen privaten Bereich und ja was bringt mir das im Unternehmen, wenn die Milch alles wird nachbestellt, ja. Das ist einfach tatsächlich an äh, praktischen, plakativen Beispielen. Ja, besteht, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Das, wir haben ja eben äh, eigentlich nur so einen, einen
1: Teilbereich mhm. beleuchtet von dem, was es da gibt. ja Also die Lösungen sind ja super vielfältig. Ja. Ja. Wenn ich jetzt mal schaue. Nehmen wir mal ein Beispiel raus, Zustand von Maschinen, mhm könnte zum Beispiel wichtig sein im Facility Management. Das heißt, ich muss mehrere Gewerbeobjekte überwachen. Ja, wir wissen beide, da gibt es eine Heizung drin, da gibt es eine Klimaanlage drin und sonstige Installationen. Jetzt wäre es ja günstig, wenn der Hausmeister zum Beispiel frühzeitig eine Info darüber bekäme, wenn die Klimaanlage anfängt, krank zu werden oder die Pumpe, die Wasserpumpe von der Heizung ein Problem bekommt. Und äh, wenn wir, wenn wir das mal von unserem Zuhause betrachten mhm. ja und man läuft ab und zu mal am Heizungskeller vorbei und dann würden wir zwei vielleicht schon merken, dass sich da was komisch anhört ne gegenüber sonst, wenn wir dran vorbeilaufen, weil die Pumpe zum Beispiel mhm. ja ein Geräusch macht. Solche Dinge kann ich automatisieren. Mhm. Es gibt Sensorik, die ich einfach da im Prinzip später so draufpacken kann die dann über die Vibration, über die Temperatur und über Geräuschmuster anfängt mhm. zu erkennen, aha, hier stimmt irgendwas nicht, ich sollte hier vielleicht mal so ein kleines Signal setzen, mhm. dass mal jemand kommt und nach mir schaut. Mhm. Und ich denke, das sind so Szenarien, die in, ähm, auch im in, in gewerblichen Bereich Dinge ermöglichen, wie diesen Schlagbegriff Predictive Maintenance, also ja. vorausschauendes sich kümmern mhm. um seine Infrastruktur, dass man einfach Vielleicht den, den Supergau vermeide, dass die Dinge dann ausfallen, wenn man sie braucht, sondern vielleicht im Vorfeld mal so ein klein bisschen danach schaut.
0: Und die Dinge im Griff behält. Absolut. Hält, ne? absolut. Ja. Ähm, und vieles davon, oder ich sage jetzt mal vieles, oder ein anderer Zweig, und da erinnere ich mich immer ähm, noch gut an ein Gespräch, das wir vor einiger Zeit schon mal hatten, ja. ähm, das ähm, Entleeren, es ging irgendwie um Entleeren von Mülltonne, ja. Also ähm, du hast, glaube ich, damals das Beispiel genannt, ihr habt da Sensoren in Müllbehältern und wenn die eine gewisse... Füllgrad haben, kommt halt eine Meldung und äh, der Zuständige weiß, es muss jetzt gelehrt werden. ja. Mhm. Und das ist ja für mich eigentlich ein super Beispiel für Effizienzsteigerung, weil ich gehe eigentlich ähm, aus dem Aktiven, ich muss da dauernd vorbeilaufen und gucken, ob der voll ist, in den passiven Modus rüber und werde nur noch aktiv, wenn es wirklich sein muss. ja. Vielleicht magst du da auch mal was dazu zu sagen oder das Beispiel vielleicht ähm, mal näher ausführen. Ja, ja ich finde
1: das ein schönes Beispiel. Es war eins der ersten IoT-Projekte, die wir gemacht haben es ist immer noch toll, weil es war so von von der vom Werdegang her schön. Ja, wir hatten äh, da einen Anbieter bei uns, der bei uns selbst die, die so eine Papierpresse aufgestellt mhm. hat, wo man also die Papierabfälle, die so mhm. halt bei einem Versandhandel anfallen, ähm, reingeworfen werden und abends zusammengepresst werden, oder immer wenn sie reingeworfen werden und dann irgendwann ist der voll. Und dann ist die normale Vorgehensweise, dann ruft man bei dem Unternehmer an und sagt: "Hör mal zu, meine Presse ist voll. Es wäre jetzt gut, wenn du mal vorbeikommst. Mhm. Plan das mal bitte ein, weil wir möchten ja gerne wieder weiter befüllen." Und dann haben wir den gefragt, ob wir mal mit dieser Presse ein bisschen rumspielen mhm. dürften. Und dann hat er gesagt: "Na klar. Was wollt ihr da machen? Ah, oh, das klingt ja sehr spannend. Ja, ähm, er möchte ja gerne mal ein Ohr dabei haben, was wir tun, weil das interessiert ihn. Ein sehr moderner Unternehmer." die Firma Meindl war das in Regensburg oder ist es in Regensburg, ist ja immer noch ein laufendes Projekt ja. und dann hat sich das so weit entwickelt, dass wir also die angefangen haben mal in einem Pilotprojekt mit ihm dann als wir gemerkt haben, bei mhm. uns funktioniert das ganz gut, haben wir das bei ihm gemacht und dann haben wir mal zehn von seinen Pressen vernetzt und dann hat er also da so ein Dashboard bei sich gehabt in der Disposition, dass die drauf gucken konnten morgens und sehen konnten, aha, diese Presse ist rot, die ist grün, die ist gelb. Ja. Und dann war der Schritt sehr schnell zu sagen für ihn, ja, Moment mal, wenn ich das jetzt andersrum gestalte, mhm. dass ich also proaktiv die Informationen bekomme dann kann ich ja meinen Kunden einen besonderen Service anbieten. Mm -hmm. Das heißt, er hat sein Geschäftsmodell da ein bisschen angepasst mm -hmm. und hat es auch als werbliche Maßnahme dann natürlich propagiert und, und dann sehr großen Erfolg miterzielt. Und hat jetzt eine Bin-Voll-App. Bin-Voll? Bin-Voll, also, also ja.
0: Bin wie Trash-Bin und voll. Und das Ganze äh, also ganz witzig ich gemacht. Ich dachte, das wäre bin Fort, aber <lacht> <lacht> die bin Fort wären tausend Papierentwickmaschinen <lacht> oder sonst was. Nein. <lacht>
1: Ja und das ist eine ganz tolle Geschichte, wie er dann daraus wirklich ein ganz komplettes Konzept mhm. gebaut hat und heute ist es so, dass die Pressen sowohl in seine Disposition melden automatisch, mhm. aber der Kunde bekommt auch gleichzeitig die Information, Hör zu. Die Message ist angekommen, wir wissen, deine Presse ist voll, du bist eingeplant,
0: wir kommen vorbei, es wird erledigt. Absolut, finde ich absolut geiles Beispiel, weil es ja genau ähm, dafür sorgt, für Entlastung. Und ähm, wenn man über Ressourcen, vor allem personelle Ressourcen sprechen, also ich meine, ich kenne das ja auch, jeder jammert immer, keine Zeit für gar nichts. Ja. Ähm, wenn man sich dann aber mal anguckt, was sie den ganzen Tag so machen, äh, kommt genau das. Warum geht jetzt dein, ich mache jetzt mal einfach ein, ein Plakativ, Beispiel: dein Hausmeister den ganzen Tag darum guckt, was voll ist, anstatt was lässt sich um ein, welche ähm, Verbesserungsarbeit ist kümmern. Ja. Und deswegen finde ich ähm, das Beispiel hier, ähm, und deswegen ist mir das auch so im Gedächtnis geblieben, ja. weil es ähm, wahnsinnig toll ist, oder was ich halt ähm, bei vielen meiner Kunden, aus dem, äh, auch gerade aus dem ähm, Produktions- oder Fertigungsumfeld ähm, immer ähm, wieder feststelle. Manche Mitarbeiter verbringen die Hälfte des Tages anstatt mit Fertigung, damit irgendwelche Teile zusammenzusuchen. Mhm. Ja. Ja. Hast du, kennst du da auch ähm, Beispiele oder Einsatzmöglichkeiten, wenn es so um ähm, Nachverfolgbarkeit oder von von ähm, bestimmten Teilen geht? Ja, wir haben vorhin das
1: Thema Tracking und Tracing, das mhm. ist so der Oberbegriff, angesprochen. Das ist natürlich super interessant, auch im Bereich Inventarisierung. Mhm. Und, äh, wir haben so ein Beispiel äh, auch aus dem Bereich Bau. Ja? Mhm. Es ist natürlich immer günstig zu wissen, welche Baumaschinen befinden sich gerade auf welcher Baustelle oder nicht. Ja? Ähm, wo stehen die bei mir auf dem Gelände? Mhm. Äh, und ist die Maschine überhaupt noch vorhanden? Oder bewegt sie sich am Wochenende auf irgendwelchen Privatbaustellen? Ja. <lacht> Kommt vor. Ne? Also auch da hilft das Thema Vernetzung. Man kann aber auch da mit ganz einfachen Methoden äh, für Tracking sorgen. Mhm. Ja. Wir haben äh, von einem unserer Anbieter dann, der hat es noch ergänzt mit einem Barcode, den ich aufbringen kann, auch auf ganz ganz kleine Geräte und dann mhm. eben mit meinem Smartphone abscannen kann und mhm. durch das Scannen mit dem Smartphone dann sagen kann, es ist jetzt genau in diesem Moment hier gewesen. Ja. So dass dann, wenn der nächste kommt, er zumindest mal weiß, es, es befindet mhm. sich in diesem Raum, ja. Äh, wenn wir gerade vorhin dran denken, das Beispiel mit diesen Fertig-, mit diesen Betonfertigteilträgern, mhm. diese Ladungsträger, dann auch zu wissen, wo auf dem Gelände steht denn der Ladungsträger mit der Nummer so und so, mhm. wo muss ich den abholen oder wo steht ein leerer Ladungsträger, mhm. um hier wieder was drauf zu machen.
0: Mhm. Ne? Jetzt bleiben wir mal gerade bei dem Bagger, der dann plötzlich am Wochenende äh, den Pool, den Pool aushebt, ja, den zukünftigen <lacht> Pool aushebt. Ähm wie ist das mit Manipulierbarkeit? Also wenn ich vielleicht als Baggerführer weiß, verdammt, ich habe da so, so ein Teil da drin, kann ich das nicht einfach abschrauben? Ich mache jetzt mal, ähm, wir bewegen uns jetzt mal in die Welt der Verschwörungstheoretiker. Also wir haben hier gerade Oktober 2020, der ein oder andere wird ähm, wissen, was da gerade da draußen los ist. Ich mache einfach ein bisschen Aluminiumfolie drumherum und es funktioniert nichts mehr. Ist das noch ein Problem oder ähm, ähm, gibt es da Grund zur Sorge? Ich glaube, ganz ausschließen
1: kann man das nicht. Ja, das kommt immer in den Fällen darauf an, wie verbaue ich sowas, ja, wie offensichtlich verbaue ich es. Klar, da sind auch oft Themen ähm, abzuklären, auch intern. Ich denke, das ist auch noch so ein mhm. Punkt in IoT-Projekten, Compliance. Man muss intern mhm. abklären, mit Betriebsrat und so weiter. Inwieweit fallen hier Daten an, die eventuell irgendwo schützenswert mhm. sind? Das sollte man tun. ja ähm, profan gesehen geht es jetzt vielleicht erstmal darum, ich brauche mal einen Status über meinen Pool, mhm. ja, über, meine, über meinen Maschinenpark und muss einfach mal äh, auch Daten wissen, die ich heute noch nicht mhm. weiß. Zum Beispiel nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Baumaschinen. Ja? Ich möchte gerne wissen, wie viele Betriebsstunden hat in meiner Rüttelplatte überhaupt? Mhm. So etwas, was heute noch gar nicht erfasst wird. Ja. Ja? Und dann äh, ergeben sich vielleicht auch andere Informationen, die man sinnvoll verwerten kann. Daraus. Mhm. Also du hast jetzt gesagt, dieses, dieses Thema ähm, Manipulation ist nie ausgeschlossen. Mhm. Ja, wir haben es mit Technologie zu tun. Ja, Vielleicht könnte man mit Alufolie außenrum verhindern, dass ein Funksignal rausgeht, aber dann würde ich mir auch die Frage stellen, warum fällt dieses Funksignal ausgerechnet am Wochenende aus? Ja? Äh, also Absolut, ja. Da kann man in der Datenauswertung dann vielleicht auch einschreiben. Verhindern kann ich nicht, aber
0: in, im Nachgang vielleicht sehen, wenn manipuliert wurde. Also ich bin ja auch da deiner Meinung, grundsätzlich kann man heutzutage auch gar nichts mehr auszuschließen. Wie, viel, wie viele sichere Codes hat es denn schon gegeben, wo der nächste 13-jährige Hacker aus Indien das ja. Ding geknackt hat? Ja, also sehe ich das immer im Verhältnis. Aber ein zweites Thema, das du angesprochen hast, dass ich mir hier auch notiert habe, ist noch das Thema ähm, auch Datensicherheit, wobei ich jetzt noch ähm, gar nicht mal von Kunden- oder Personenbezogene Daten ausgegangen bin, sondern eher so den Faktor haben, denn die Unternehmen da nicht Angst, dass sich da jemand in ihr Netz reinhackt und ihnen irgendwelche wichtige Daten klaut. Die ähm, Aufbewahrung oder der
1: Transport der Daten findet nach den heutigen üblichen hm. Sicherheitsstandards statt, also hm. Verschlüsselung und auch die die Schnittstellen sind entsprechend verschlüsselt oder mhm. durch sogenannte virtuellen, privaten Netzwerke gesichert. Es ist in der Form genauso sicher und unsicher wie jede andere Vernetzungstechnologie auch. Also gehen wir mal vom heutigen Standard aus, liegt es auch immer in den meisten Fällen an den, den Menschen, mhm. für die Sicherheit zu sorgen. Ja. Eins ist bei dem Thema iot Ganz wichtig und das muss man mitnehmen, mhm. finde ich. Also heute ein IoT-Projekt zu machen und zu denken, man macht es in seiner Blase, mhm. wird sicherlich schwierig werden. Mhm. Weil irgendwann müssen Daten von außen geholt werden oder nach außen gehen. Mhm. Wir erleben das einfach oft, dass jemand das gerne auf dem eigenen Campus aufbauen möchte. und so Das kann man sicherlich, also mhm. bei den bei den Maschinendaten, wenn es um die operative Technologie geht, also um Produktionsmaschinen und so, dann glaube ich, ist es auch sehr, sehr richtig. Aber man muss wissen, dass irgendwann Daten über den Äther gehen müssen. Mhm. Und, und dort dann für das höchstmögliche Maß an Sicherheit zu sorgen, das ist die Aufgabe. Und die wird auch von den Anbietern
0: und von den Dingen, mhm. die, die es da gibt, mhm. gemeistert. Ja. ja, okay, klar, klar, verstehe ich. Ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Thema Hardware und Software kommen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, da gibt es verschiedene Wege, diese Daten auch zu nutzen oder überhaupt mal ins Rennen zu bringen. Und hier eine Möglichkeit ist oder eine der ersten Möglichkeiten ist wahrscheinlich die in diese Plattform, wie du sie genannt hast, mit reinzubringen. Wie stelle ich mir das vor? Ist das irgendwie eine Standardsoftware, in der es schon Standardanwendungen gibt oder muss da auch alles individuell programmiert oder konfiguriert werden? Wie kann ich mir diese Plattform vorstellen?
1: Es gibt nicht diese Plattform. Es gibt also, super viele verschiedene Plattformen. Es gibt Standardplattformen von bekannten Anbietern. Mhm. Ja, da gehören sicherlich Microsoft und, und Amazon mhm. und so weiter dazu, wo es auch schon ein Stück Standardapplikationen gibt. Siemens, Mindsphere gibt es schon Standardapplikationen. Es gibt äh, super viele Plattformen. Wir haben uns ähm, aufgrund unserer Stellung, die irgendwo zwischendrin ist als, mhm. als Mittler und äh, nicht Spezialist für ein bestimmtes Thema, mhm. so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wenn jemand das haben möchte bei uns, dann äh, kann er das komplette Menü haben. Das mhm. heißt, er kann die Hardware bekommen, er kann die Vernetzung bekommen, er kann unsere Plattform mhm. bekommen, die sehr allgemein aufgestellt ist. Es ist mhm. im Prinzip eine Regel- und Automationsmaschine, mhm. die die Daten aus beliebigen Quellen aufnehmen kann. Das können Sensordaten aus... Und tatsächlich unsere Hardware sein. Das können mhm. aber auch Sensordaten aus anderen Datenbanken oder Applikationen sein und diese Daten zusammenzunehmen, irgendwelche Regeln darauf äh, abzubilden mhm. und dann Aktivitäten wieder zu erzeugen. Mhm. Sprich zum einen mal vielleicht ein Dashboard anzusprechen, in dem ich einfach mal Daten sehen kann, ja, wo ich weiß, mhm. ne, wir sitzen jetzt gerade hier, jetzt sind wir schon äh, glaube ich eine Viertelstunde hier drin. Und unser CO2-Wert, ne, da haben wir vorhin drüber okay. gesprochen, der ist jetzt vielleicht bei 900 oder so. Also können wir uns gleich mal angucken, fällt mir gerade ein. Ähm, das wäre eine Visualisierung oder es wird zum Beispiel, dann vorhin haben wir das angesprochen, die Wasserpumpe funktioniert nicht mehr richtig. Mhm. Wie wird der Hausmeister informiert? Naja, vielleicht wird ein Ticket in einer Ticketsoftware eröffnet. Er kriegt es auf sein Smartphone. Bitte mhm.
0: äh, in Pumpenraum 2 gehen. Da ist die Pumpe, die klingt ein wenig mhm. komisch. Ja? Das sind schöne Beispiele, weil äh, ich habe ähm, schon die kritischen Stimmen in meinem Hinterkopf gehört. Ah, jetzt muss ich da noch eine Software oder Plattform, da muss ich wieder ähm, jemanden anlernen. Also eigentlich ist es so, einmal Gedanke gemacht, was du damit erreichen willst und dann ähm, direkt Anwendungsfälle erzeuge. Aber man braucht eigentlich keinen, der jetzt da täglich sitzt und irgendwelche äh, Knöpfe bedient oder äh, äh, Programme äh, selbst bedient mit viel Hintergrundwissen.
1: Ja, äh, jein, würde ich sagen. Ja. Es kommt darauf an, wie tief man einsteigen ja. möchte. Ne? Das ist wie immer. Ja. Äh, man kann gucken, dass man einen Partner dafür findet, der die Aufgaben ja. da abnimmt. Ähm, was wir eben auch aus dem Beispiel vorhin mit, mit der... Müllpresse ja, mhm. genommen haben. Dann hat man sich einen externen Partner dazu genommen, der eben spezialisiert war auf das Thema App-Programmierung, mhm. Visualisierung. Mhm. Ja. Und der nächste Schritt ist hier auch Schnittstelle ins, in die eigene Tourenplanung, mhm. sodass der Tourenplaner mhm. überhaupt keine Änderung verspürt. Er genau. ist immer noch in seiner Umgebung unterwegs. Mhm. Also das ist so die Zielsetzung in den Projekten möglichst ähm, viel zu darzustellen, mhm. viel zu ermöglichen für den äh, geringsten Aufwand für den
0: Kunden, weil die Akzeptanz muss ja auch da sein. Mhm. Ne? Absolut. Du hast auch gerade in deinem Beispiel ähm, ist eine neue Frage in mir äh, aufgekeimt, wie da ähm, deine Erfahrungen sind. Also bei vielen Themen der Digitalisierung erlebe ich ja, dass äh, dass irgendwie, ich sage jetzt mal so eine Idee bei dem Unternehmen eingepflanzt ist, aber das Ganze eigentlich nur halb fertig ist oder, ich von mir ist mal andersrum, nicht fertig gedacht ist. Also da werde, ich nenne es ja immer, Insellösungen implementiert, aber die sind nicht ganzheitlich durchgedacht. Und bei deinem Beispiel ist mir das jetzt gerade eingefallen oder eingefallen, jetzt kriege ich eine Meldung dass der Container voll ist, bleiben wir mal dabei, aber das kriege ich auf meinem Desktop-PC angesetzt. Das würde ja voraussetzen, das ist immer da. Und Jetzt hast du ja selbst gesagt, Sinn macht es ja eigentlich, wenn es dazu eine App gibt und der Hausmeister, der da rumläuft, auf seinem Mobilfone irgendwie die Meldung kriegt. Mhm. Wie sind so deine Erfahrung? Fällt das den Unternehmen da schon leicht, so ein gesamtheitliches Bild zu sehen oder ist das auch immer noch mit in eurem Auftrag mit drin zu sagen, pass auf, wenn man das jetzt hier so und so mache, dann solltest du aber hier und so auch, sonst macht es nicht so viel Sinn. Ich glaube, dass es ein Prozess ist. Mhm.
1: Ähm, unsere Aufgabe liegt darin, erstmal die Hürde möglichst niedrig anzusetzen mhm. und den Einstieg zu ermöglichen, erstmal das Ganze zu verstehen. Wir bieten also solche Proof-of-Concept-Pakete mhm. an, ähm, wo wir glauben, dass man innerhalb von 48 Stunden das erste Ergebnis sehen kann Toll, ne? ja. und ähm, dann daraus weiter zu lernen. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe äh, verstehe ich darin, zu vermitteln, Leute, Lasst euch bitte nicht abhalten und nicht abschrecken, mhm. sondern steigt einfach mal ein. Klar, man muss ein Budget in die Hand nehmen, ohne Zweifel, aber man sollte sich davon nicht abschrecken lassen und dann einfach zu verstehen, dass man in dem Projekt auch dazulernen kann. Mhm. Ja? Lieber ein Fail Fast, ja, als nichts anzufangen. Ja, und das Fail Fast gibt einem dann, also dieses schnelle Scheitern, gibt einem dann die Möglichkeit, auch schnell zu verbessern und schnell dazu zu lernen. Das ja. nennt man agile
0: arbeiten, also, heutzutage. Hab, <lacht> genau. ich, hab ich gehört, ja, ja obwohl ich es ja. Ich wollte, dass du es sagst. Obwohl ich es ja gar nicht so sehr mag. Du hast eben aber schon das Thema Budget in den Mund genommen. Ohne, dass wir jetzt natürlich auf den Cent genau sind oder so ein Gesamtvolumen kannst du ja natürlich auch immer nur abhängig von dem Projekt sage, aber ähm, was ich mich frage, da bestimmt auch viele Hörer fragen, was sind denn so die Hardwarekosten momentan? Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an ein Projekt erinnern, das ist echt schon lange, oh. also es ist bestimmt schon 15 Jahre her und damals war äh, gerade ähm, RFID so diese Lösung, die damals oh. so am Kommen waren und ich weiß, dass da die Stückkosten noch unheimlich hoch waren, weil halt die Entwicklung und auch die Herstellung und so weiter. Wie, wie hatten sich das entwickelt und ähm, wie, wie sieht es denn momentan aus mit, mit solchen, ähm, bleiben wir vielleicht einfach mal bei dem Beispiel, was du gesagt hast, so die Zigaretten, großen äh, Geräte, die ich irgendwo verstauen kann. Kommt natürlich auf den Funktionalitätsumfang und ja. die Stückzahl an.
1: Wenn ich jetzt mal überlege, ähm, versuche gerade mal einen Preis zu taxieren. Einen, Container-Tracker, mhm. der einen Bewegungssensor drin hat, sodass ich also auch mitbekomme, wenn das gut mhm. sich anfängt zu bewegen, mit vielleicht noch einem Temperatursensor mit drin und so, das mhm. kommt dann eigentlich so Onboard mit dabei. Mit der Konnektivität über fünf Jahre und Plattform für fünf Jahre, denke ich, liegen wir so um die
0: 150 Euro. Das sollte das sich so ja normalerweise... Grobe
1: Größenordnung
0: da kann man ja mal ähm, jetzt ich mache ja versuche man gerne auch so plakative Rechnung beispielsweise kann man sich jetzt ja mal überlegen was so ein verlorener Container kostet ja, ja. Das wäre jetzt bei einem ja. Stück ne? ja. also das ist
1: äh,
0: wenn wir hingehen sagen wir würden das gerne mal ausprobieren mhm. Ne? Mhm. so ja. Ja. nee ähm, aber ähm, ist ja eigentlich wie bei vielen Themen der Digitalisierung oder der der Prozessverbesserung allgemein eigentlich rechnen sie sich oft sehr sehr schnell ähm, beziehungsweise wenn man halt nicht immer sagt, es rechnet sich direkt, muss man halt mal so den Worst Case dagegen rechnen, wenn halt sowas mal verschwunden ist, ja? Ja. Und deswegen fand ich das Beispiel auch so Also ich
1: denke, ja, man muss wirklich immer gucken, welche Funktionalität soll drin sein mhm. und, und daraus entsteht dann auch mhm. das Pricing für die Hardware. Mhm. Ist klar, je mehr Technik drinsteckt, umso mehr kostet's, ja. Aber auch, ja, was, was für ein Problem löse mhm. ich damit oder was für ein, einen Problemfall vermeide mhm. ich damit? Mhm. Und dann, wie du schon richtig sagst, mal die Kosten dagegen stellen. Und dann weiß man, ob sich ein Projekt rechnet oder nicht. Also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, wir machen jetzt IoT auf Teufel, komm raus ja, ja. und brauchen das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja. Äh, sondern
0: ähm, es soll ja Sinn machen. Mhm. Ähm, zwei, drei Sachen hast du ja schon angesprochen. Also ähm, Facility Management, ähm, Maschinenbau hatten wir immer wieder. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, es gibt so ein paar Branchen oder Geschäftsfelder, bei denen sich ähm, äh, IoT schon recht stark äh, etabliert hat. Etabliert, äh, etabliert hat. So heißt es, glaube ich, heutzutage. Etabliert hat. Ähm, äh, oder ähm, es gibt so Parade ähm Branche, wo du sagst, also dort macht es auf jeden Fall. Und da haben wir immer Erfolg gehabt. Gibt es sowas? Ist, ist, ist man da schon weit genug? Ich kann so ein paar Trends aufzeigen. Okay. Also momentan super starker Trend
1: ist Smart City. Mhm. Das heißt, äh, Vernetzen in einer Stadt. Hat Mann. super viele Unteraspekte. Da können auch mal Puppeting und also. Das sind so Schlagworte. Ich bin da gar kein so Fan davon. Ich mache lieber so ein paar Beispiele. Ja, Im Moment haben alle Stadtwerke diese, in Deutschland dieses Thema Smart Metering. Mhm. Das heißt also, sie sollen, sie sollen ein Rollout machen, dass man automatisch diese Zähler ablesen kann. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist zum Beispiel, das Ganze über solche lora netze zu machen. Mhm. Das heißt, viele Städte fangen jetzt an, Infrastruktur aufzubauen, getrieben durch diese, diese Thematik. Und dann überlegt man natürlich, hm, jetzt haben wir das, was können wir denn damit noch machen, weil das Netz ist ja äh, da. Da ja, dann kann ja man ja gut. auch mal was damit tun. Und dann kommen Ideen auf, wie wir könnten mal jetzt die ähm, Elektrotankstellen vernetzen, dass mhm. wir wissen, steht da tatsächlich ein Fahrzeug und tankt oder mhm. parkt es vielleicht wild. Ja, ich, weiß ja, die, die, ich weiß ja, es wird Strom abgenommen an der Zapfsäule und ich weiß, ob ein Fahrzeug darstellt, wenn ich hier so ein so ein Parksensor, das ist so eine Scheibe, die man auf den Boden montiert. Ja, ähm, Wenn ich weiß, da steht ein Fahrzeug und tankt gleichzeitig, dann ist es für mich okay. Wenn ich weiß, da steht ein Fahrzeug und tankt nicht, Was dann ist das, ist das fraglich. Und wenn ich weiß, da steht kein Fahrzeug, aber die Zapfsäule ist frei, warum, warum ist das gerade so? Ja das könnten so aspekte sein oder behindertenparkplätze zum beispiel zu mhm. anzubieten wir machen dann vielleicht ein dashboard auf unserer auf unserer Webseite oder auf mhm. unserer mobilen app um für die bürger zu zeigen wo gibt es denn freie handicap parkplätze. Mhm. Ja? Mhm. Das könnte eine Anwendung in einer Smart City sein. Aber auch das Steuern von Straßenbeleuchtung wird sicherlich irgendwann kommen. Ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend, das abhängig von dem tatsächlichen Bedarf zu machen. Ja, wenn wir mhm. jetzt mal hier, wir sind in Neunkirchen, ja, wenn der Stummplatz äh, abends beleuchtet wäre, wenn dort eine Veranstaltung ist und ansonsten vielleicht die, die Beleuchtung etwas früher runtergefahren mhm. wird, ja, auf ein, auf ein vernünftiges Maß. Das, also gerade der Energiesektor oder der Energieverbrauch, der kann sehr stark von diesen Daten profitieren. Mhm. Und ich denke, so wird es immer getrieben von verschiedenen Bedürfnissen. Mhm. Jetzt versuche ich mal noch so ein paar Beispiele aus meinem Gedächtnis aufzurufen, wo es also momentan, ja, haben wir eben drüber gesprochen, Compliance. Ja, mhm. Wir haben Corona Compliance, ne? wir wollen möglichst für frische Raumluft sorgen. Und ich sehe gerade, wir sollten hier mal lüften. Ja? Mhm. Wir haben hier einen sehr hohen CO2-Wert, den genauen sagen wir nicht. Aber <lacht> äh, es ist für uns an der Zeit, hier mal das Fenster aufzumachen. Mhm. Ja, Das ist so ein Thema, das momentan Schulen umtreibt, aber auch Unternehmer umtreibt. Absolut, ja. ja. Ähm, zu überwachen, wie ist denn die Qualität der Raumluft, hat ja nicht nur den Aspekt der... Corona-Situation, mhm. sondern wir wissen ganz einfach, dass ab etwa 1000 ppm CO2 im Raum unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt ja, und die Konzentrationsfähigkeit mhm. sinkt. Und da kann man natürlich auch dafür sorgen, dass im Unternehmen, auch wenn ich keine automatischen Lüftungen, keine automatischen Fensteröffnungen machen kann, mhm. meine Informationen an die Mitarbeiter geben kann. Hör zu, mhm. Büro, von der Buchhaltung, Leute... Hm. kommt mal von euren Aktenordnern weg und geht mal einfach ans Fenster, macht es mal auf.
0: Absolut, also ähm, vielleicht auch für die Hörer, wir haben vorhin noch gemütlichen Kaffee getrunken und gerade auch über die aktuelle Situation gesprochen und gerade an den Schulen, ähm, wie da jetzt ja mit Stoßlüften versucht wird, ähm, da äh, zumindest dem Virus keinen Einhalt zu gebieten, nenne ich es jetzt mal so. Und ähm, deswegen haben wir vorhin schon gesprochen, dass ja ähm, solche Lösungen auch perfekt geeignet sind, ähm, jetzt nicht auf feste Zeitintervalle zu achten, sondern einfach ähm, tatsächlich situationsbedingt getriggert zu werden ähm, mit einer Meldung, hey, jetzt, pass auf, wird kritisch, lüfte nochmal durch. Und ähm, fühlt mich auch, also deswegen schön, dass du auch das äh, böse C-Wort da schon gerade angesprochen hast. Wenn ich das so alles höre, ja, und... Ähm, Zumindest in meinem Geschäftsfeld ähm, hat ja Corona einen sehr, sehr starken Antrieb gegeben. Also wenn ich jetzt allein mal ähm, die, ähm, das Thema nehme, man muss plötzlich digital miteinander arbeiten können, müsste doch, ähm, müssten doch solche Lösungen auch für viele, viele Unternehmen da draußen in dieser Situation wahnsinnig große Hilfe ähm, darstellen. Also nochmal, äh, ich kann vielleicht mich nicht irgendwo äh, bewegen, also muss ich dafür sorgen, dass die Daten, die ich brauche, zu mir herkommen. Hast du da einen Bewusstseinsschub erlebt oder ähm, ist das vielleicht unter den ganzen anderen Themen Digital Digitalisierung, digitale Zusammenarbeit, Zoom, Teams und Co. ein, ein Stückchen untergegangen? Nee, ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein
1: dafür gibt und dass man sich stärker überlegt, wie kann ich an Daten drankommen, die mhm. irgendwo anders sind. Ne? Wir haben also einen Schub in den Bereich Fernwartung, Fernwirkung. Mhm. Ja? Also Vernetzung von Dingen, die beim Kunden oder im eigenen Feld draußen mhm. sind. Ähm, den gibt es schon. Das heißt also, dass man sich sparen möchte oder die Möglichkeit gar nicht mehr hat, Personal nach draußen zu schicken und mhm. jetzt gerne haben möchte, dass man auf die Dinge von außen Zugriff hat. Mhm. Ja. Und da finde ich es ganz spannend, dass man das heutzutage sehr, sehr schnell machen kann, mhm. ohne invasiv zu sein, mhm. in Form von Installation mhm. mit Vernetzungs-, dass ich Kabel ziehen muss und so weiter. Deswegen sind wir in diesem Bereich drahtlose Kommunikation mhm. unterwegs. Also wenn ich jetzt so eine Vernetzung mache mit solchen CO2-Sensoren, ne, die sind mhm. Batteriebetrieben, die hängen wir hier an die Wand ja, und bauen, stellen irgendwo so eine Basisstation wie so ein Wireless mhm. LAN-Access-Point auf im Haus und können uns damit dann die Daten irgendwo in unsere Cloud reinholen. Mhm. Aber auch wenn ich dann einen Kunden habe, der vielleicht eine, eine Maschine von mir hat, mhm. dann kann ich dem Stand heute sagen, okay, dann schicke ich dir einen Mobilfunkrouter zu, du schließt den in folgender Form an und dann kann mein Techniker von außen zugreifen und kann dann eben eine Programmierung ändern oder kann dann irgendwelche Problemdaten auslesen etc. Mm -hmm. Ne,
0: nee, finde ich toll, deswegen, ich glaube halt wie gesagt, dass da an viele Stellen gerade auch aktuell schon sehr, sehr viel geholfen werden könnte. Weil ich persönlich, das ist jetzt aber eine persönliche Meinung, immer glaubt, dass man, dass man an vielen Stellen noch zu sehr ähm, mit der Beseitigung der Symptomen beschäftigt ist, anstatt mal an die Ursache ranzugehen, beziehungsweise die Lösungen, die man da einführt, ähm, auch teilweise viel zu kompliziert sind und wenn das kompliziert ist, ist es meistens auch teuer, ähm, und <lacht> ähm, <lacht> dass das dann äh, alles doch viel einfacher geht. Und wenn du ähm, auch wie du vorhin gesagt hast, wenn ihr da ein Proof of Concept ähm, in 48 Stunden hinkriegt, ist das ja aus, meinen, aus meiner Empfehlung, wenn man ja heute schon so stark englisch geprägt ist, ein no ja. Mhm. Also äh, da braucht man sich ja eigentlich gar nicht viel Gedanken darüber zu machen, sowas nicht einfach mal auszutesten ja, ja. Äh, und schnell zu sehen, hilft's mir oder hilft es mir nichts. Ja? Ähm, du hast ja jetzt ähm, quasi jetzt, Achtung, Themawechsel, ähm, aus der Einschätzung ähm, der jetzigen Situation, ähm, Christoph, wo geht denn der Trend hin? Ähm, was, was spürst du denn oder was ist denn momentan schon an der Mache, wo du, wo du sagst, dass ähm, das dauert nicht mehr lang? Im Gegensatz zu wo sind wir dann vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Hui. Okay. Kann man das überhaupt schon abschätzen oder ist das Rad wirklich mittlerweile schon so rasant am Laufen, dass, ähm, dass es gar nicht mehr abschätzbar ist? Es
1: ist für mich schwer, die Glaskugel auszupacken. Ähm. Ich glaube, dass es immer günstig ist, möglichst weit vorne mit dabei zu sein. Hm. Das ist aber auch so naturell bei mir. Ja. Das ist eine Veranlagung. bin so ein Learner-Typ. Und wenn ich mir aber anschaue, wenn Unternehmen sich schon sehr, sehr intensiv mit neuen Technologien beschäftigen und gerade auch in der IoT-Vernetzung machen und sich mit ihren Daten beschäftigen, die Unternehmen, die das heute machen, werden sicherlich in ganz kurzer Zeit, mhm. also wir reden da nicht über Dekaden, sondern mhm. über mehrere Jahre, vielleicht sogar Monate, mhm. ja, aber eher so, sagen wir mal, so einen Korridor von irgendwo ein bis drei Jahren, einen Vorteil gegenüber ihren mhm. Wettbewerbern mhm. haben. Und diejenigen, die nicht investieren, das betrifft ja auch die Digitalisierung, werden irgendwann vielleicht man weiß es nicht. Es gibt sicherlich auch Branchen, die da äh, vielleicht stabiler sind, aber werden ähm, aufwachen und sagen, huch, was habe ich jetzt hier verpasst? Ne? Wenn morgen mhm. Uber die Genehmigung in Deutschland erhält, ja, haben die Taxifahrer ein Problem. Ja? Und mhm. ähm, ich denke, das sollte man immer beobachten, mhm. abwägen, aber nicht
0: erwarten, dass man geschützt ist. Mhm. Ja? Ähm, ich stelle jetzt mal eine provokante These in den Raum, ähm, die äh, durchaus aus eigener Erfahrung beruht. Ähm, und da hätte ich mal gern dein Statement dazu. Ich behaupte, und jetzt sage ich es mal wirklich bewusst, plakativ und auch böse, wir Deutschen sind viel zu viel damit beschäftigt, aufzuholen. Und immer wenn wir was aufgeholt haben, sind andere schon wieder drei, fünf Jahre voraus. Und wir rennen immer nur hinterher. Wie siehst du das gerade im IoT oder vielleicht auch gerne mal aufgeweitet in, in dem ganzen Thema mobiles Arbeiten oder Mobilität, mobile Techniken? Ich glaube,
1: dass wir von, von der Grundsatzeinstellung her, von der Grundeinstellung her, erstmal vorsichtig sind. Wir haben gerne bewährte Sachen, wir haben gerne Sachen, auf die wir uns verlassen können. Zumindest ist so mein Eindruck hier, ja. Und es gibt andere Mentalitäten. Mhm die da eher darauf eingestellt sind, mal was Neues auszuprobieren, auch wenn es nicht funktioniert oder wenn nicht gesichert ist, dass es funktioniert. Ja, also Man geht ja mal prinzipiell aus, davon aus, dass es funktioniert ja, mhm. und stellt dann später fest, huch, ist ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, klar, die, die Grundeinstellung, wir, wir sind so eine Wertegesellschaft, wir haben äh, sehr alt eingesessene und, äh, wie sagt man da, sehr, sehr bewährte Technologien in unserem Land, ja, Industrien, die schon seit Äonen existieren. Klar, das möchte man nicht so gern verlieren. Ja. Und, und deswegen ist vielleicht die Risikobereitschaft auch nicht so groß, ähm, in Themen mal reinzugehen und zu sagen, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und wenn es schief läuft, läuft es schief. Und nicht so die Angst zu haben, äh, wenn es schief läuft, dann ist es mein Untergang. Mhm. Sondern eher vielleicht zu berücksichtigen, wenn es funktioniert, dann ja. könnte es mich ja richtig nach vorne bringen. Und wenn es für andere funktioniert, dann hätte ich vielleicht ein Problem damit, weil ich es nicht gemacht
0: habe. Ähm, sehe ich ähm, absolut ähm, genauso, finde ich, ein, ein gutes Statement. Ähm, ich glaube auch, das ist halt wie immer so eine mentale äh, Einstellungssache, weil äh, es einfach halt, halt jetzt eine, nicht kein schwarz und kein weißes, ja. Ich muss jetzt nicht sagen, ab morgen mache ich alles IoT oder alles Digitalisierung. Ich kann ja das Ganze Schritt für Schritt, wie du es schon ein paar Mal gesagt hast, implementieren und testen und einfach prüfen. Ist es was für mich? Ja. Oder ist es in abgewandelter Form was für mich? Ähm, ich habe halt immer so das Gefühl, dass es da noch ein zu starkes Schwarz-Weiß-Denken gibt und ich, ja. Wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass, dass das alles gefährlich werden kann für, ja. für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Oder ja, ich denke auch, wir haben Qualitäten,
1: ich glaube, die sollten wir einfach nicht über Bord werfen. Das ja? ist absolut Aber richtig, wir können ja. uns durchaus ein bisschen öffnen und auch so, eine, so eine, ein gesunder Umgang mit Fehlern, mhm. ja? das heißt also mal was auszuprobieren und damit leben zu können, wenn es nicht funktioniert, das, das hat uns auch schon immer nach vorne gebracht, mhm. ja. Und da, glaube ich, sollte man einfach ein bisschen mehr Mut zeigen an der einen oder anderen Stelle. Ja? Aber
0: bitte auch nicht alles auf eine Karte setzen. Ja. Ja? Sondern, Absolut. Äh, Absolut sehe ich genauso. Ähm, Christoph, ähm, ja. Zum, zum letzten Punkt ähm, hatte ich hier gesagt, wir wollen mal gucken, wie bewege ich mich denn mit den ersten Schritten in diese Welt ähm, des äh, IoT, der Internet, der Dinge. Du hast ja auch schon äh, dieses, ich will da auch dabei bleiben, dieses schöne Beispiel dieses eures Proof of Concepts mhm. gebracht. Jetzt sage mal, ich bin ein kleines Unternehmen und sage, das hört sich alles geil an, ähm, ich will da mal irgendwie damit starten. Wie ist denn so... Bleiben wir auch gerne in Zusammenarbeit mit euch. Mhm. Das kennst du vermutlich am besten. Ja. Bleiben wir mal. Wie sind denn so die ersten Schritte? Was passiert denn also? Was sind so die, die drei, vier, fünf Schritte, wo du sagst, die gehen wir mal zusammen, bis wir ähm, diesen Proof Konzept abgeschlossen haben?
1: Ähm, ja, zunächst mal muss ich überlegen, was will ich denn überhaupt tun? Gibt es denn irgendeinen Ansatzpunkt, wo ich gerne etwas machen möchte. Wir haben versucht, mal für verschiedene Branchen oder mhm. an verschiedenen
0: Beispielen da verschiedene mhm. Pakete zu schnüren. Das heißt, wenn ich dich jetzt unterbreche darf, ja, ich, ich, ich rufe dich, ruf dich an, sag, Christoph, geiler Podcast, komm mal vorbei, lass uns mal sprechen. Ja? So, und du kommst zu mir und hast mhm. dann irgendwas im Portfolio oder gibt es dazu erst eine Status Quo Analyse oder ähm, eine Demo? Ja, wir, wir haben also ein Paket,
1: das besteht aus erstmal ähm, habe ich ein, ein Webinar, mhm. das man auch sich gerne anschauen kann mhm. als Video, wo ich einen Überblick über das mache? Mhm. Stell ich mal später in die
0: Show Notes, ne? ja, da wie, das, das, wie das so
1: gestaltet sein. ist. Ja. Ja? Und dass man mal so eine Einführung bekommt: Was ist das Ökosystem, woraus besteht es? Was kann mhm. man überhaupt alles erfassen? Ja? Und wie wertet man Daten aus? Oder was gibt es da für Komponenten? Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist es, glaube ich, der nächste Schritt zu sagen, in was für eine Umgebung bewege ich mich? Will ich mal wissen, was über meine Maschinen, will ich unseren Besucherparkplatz vorne dran mal vernetzen? Einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Für diese Situationen haben wir Pakete geschnürt. Die bestehen immer aus dem, der, der Sensorik, der Vernetzung dazu und einem Dashboard erstmal, dass man einfach mal Daten sieht. Und dann geht man eben weiter an der Stelle und sagt, und dann formulieren die Kunden oft schon, wenn ich das hätte, dann könnte ich XYZ. Und das ja. ist ja meistens der Ansatzpunkt, wo man sagen kann, dann lass uns doch mal genau dort weitermachen. Ja. Und mal weiter bohren ja. an der Stelle, was sich daraus ergeben könnte. Ja. Ähm, wir sind jetzt nicht so äh, in, tief in dem Beratungsthema ja. aufgestellt, weil wenn wir aus der Hardware-Ecke ja. rauskommen, dass wir dann so ein, äh, ein Business Canvas machen ja. oder sonst was in der ja. Richtung. Da würden wir dann auch Partner
0: ja. hinzuziehen. Ja. Ist aber ja ein schöner Weg. Einfach kleine Schritte. Genau, Weg der kleinen ähm, Schritte. So würde ich es auch formulieren. Finde ja. ich super. Ähm, Chris, wir sind ähm, leider schon ähm, wieder am Ende der Folge. Zum Schluss ähm, gibt es immer, wenn möglich, äh, so ein paar Tipps und Tricks. Du hast schon ein paar Sachen gesagt. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt gleich die Pistole an, an den Kopf halte, die ich ja Gott sei Dank nicht dabei habe, ja. Aber zu dir sagen wir, so Chris, sofort drei Tipps und Tricks für unsere Hörer. Was will ein? Okay, drei Tipps und Tricks für die Hörer.
1: Tipp Nummer 1, schauen Sie mal in Ihrer Umgebung nach Dingen und Prozessen, die irgendwie noch von Hand ausgeführt werden, ob man die nicht irgendwie digitalisieren könnte. Also wenn Sie Mitarbeiter damit erwischen, Bleistift und Papier in der Hand zu halten, statt irgendwie produktiv an etwas tätig zu sein, wo Sie, wo Sie sagen, es wäre produktiv, schauen Sie mal genau hin. Das wäre mein erster Tipp. Tipp Nummer 2 ist... Äh, Schauen Sie nach Lösungen und ähm, gucken Sie, oft gibt es schon eine Lösung für Dinge, wo Sie es noch gar nicht erahnen können. Also mhm. lade ich Sie ganz herzlich ein, schauen Sie sich bei uns um. Was gibt es an Sensorik zum Beispiel schon, weil wir festgestellt haben, über die Sensorik kommt man oft zur Lösung. Das heißt, was will ich erfassen? Ja. Oh, ich weiß
0: nicht, ob ich jetzt muss ich jetzt einen dritten Tipp nennen? Ach, ich, wenn, wenn du noch einen hast, dann darfst du gerne, aber wie gesagt, das ist Ansonsten fand ich die beiden Tipps schon so gut genug. Ja. Äh, unterstütze ich natürlich auch beides ähm, und würde dich dann in diesem Sinne aus, aus den Tipps und Tricks entlassen. <lacht> genau. Ähm ja, äh Christoph, ähm, vielen ähm, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, wie immer ähm, werde ich in den Shownotes Links zu eurer Seite ähm, erstelle, auch gern zu dem Webinar, falls es da nichts mhm. dran gibt. Ja. Wie ich ja selbst weiß, findet man dich auch auf ähm, Xing und LinkedIn. Ja, da werde ich ähm, auch die Links ähm, hinstellen. Das heißt, wenn da jemand Interesse dran hat, kann er ja dich bestimmt jederzeit gerne kontaktieren. Ja? Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Genau, dann kurz zum Orca-Blog. Auch von meiner Seite gibt es natürlich sehr, sehr viele Vernetzungsmöglichkeiten. Kennt da alle, stehen alle auf dem prozessmaler.de. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, oder wir uns in dem Fall zu Feedback zu der Folge oder Vorschlägen für weitere Folgen. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und sage ganz einfach viel Spaß bei eurer Prozessprojektarbeit und vernetzt euch. Bis bald.